0: Se você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar aqui de como abordar o um influenciador. Eu tenho a satisfação de receber hoje aqui comigo a Maiara Maia do influence me Tudo bem com você, Maiara?
1: Tudo ótimo, muito bom estar aqui novamente.
0: Tava com saudade de você já. <risos> é... Maiara, eu vou te contar uma história que, por enquanto, não tem nada a ver com influenciador, mas a gente chega lá. Vamos nessa. Você sabe que num passado muito distante, nos anos 90, um cara na faculdade chegou pra mim e falou, oh, tem um negócio da China pra gente. E era, não era bem pirâmide, era, hum. era quase isso.
1: Medo. Era
0: marketing, como é que chamava? Marketing multinível. Não sei se já caiu nessa. Não caia. Não. Tá? Que era aquilo que você compra... É, tipo... Acho que ainda tem emo e essas coisas, né? Que você começa a comprar um produto e aí coloca mais gente embaixo de você. e, Enfim, você nunca mais é chamado pra nenhum churrasco. Porque você tem que chamar todo mundo pra fazer parte daquele troço. Eu caí nessa. Tá? Eu tinha 22 anos, por aí.
1: Acontece.
0: E aí... Uma baita lavagem cerebral, mas eu fiquei um mês, o negócio cai fora, não, não gostei. Mas eu lembro que tinha, uma, na época era fita cassete, os materiais que eles faziam para as técnicas que você tinha para chamar as pessoas para participar do negócio da China. E um deles, uma das fitas, eu nunca esqueci. Chamava a arte de contactar. Que medo. Então você ouvia, dava...
1: estudava e aí depois aplicava.
0: Aplicava. E era a arte de contactar. Mas essa, esse, essa fita... É a fita cassete, né? Desculpa, eu tô ficando velho. <risos> e essa fita, eu achei legal, essa é que eu ouvi, porque na época eu tava começando a tentar vender no, no, no trabalho de verdade, né? A gente também tinha que trabalhar, tava começando a tentar, tentar vender publicidade pra rádio, uhum. que era a carreira séria que eu tinha, né? Uhum. E, e até que tinha umas dicas boas ali de como você pegava o telefone e fazia um cold call, né? Um contato frio uhum. com alguém que quiser ser anunciante no não um emprego de verdade, né? E tinha umas coisas interessantes, assim, que você podia aplicar daquele negócio de marketing multinível hum. para a vida real, vai, chamando assim de... Sempre
1: dá para aproveitar alguma coisa.
0: Dá para aproveitar. Mas era isso, a arte de contactar. Nunca <risos> esqueci o nome <risos> da fita da, do negócio lá de marketing multinível. Não vou falar mal, porque tem gente que faz isso até hoje. <risos> Mas, no fundo, o que a gente está falando aqui é um pouco disso, da arte de contactar, né? Porque você... Como influence -me, que fala muitas vezes junto com a agência ou diretamente em nome da marca, o que você vai fazer nesse, no tema do podcast do podcast de hoje, muitas vezes é você ir lá e contactar o, ou vai vamos falar um português mais moderno. <risos> contatar o influenciador Sim. e convidar para uma campanha. Não é isso?
1: Exatamente isso. E... Uh... Pode parecer um pouquinho brega a gente falar da arte de, de, da comunicação. Um pouquinho,
0: de um se pouquinho é, é lê Um sua. pouquinho
1: só, mas se a gente considerar o quanto essa área da comunicação ela é dinâmica, o quanto muda, ou a gente agora falando aqui sobre como abordar influenciador digital, né esse mercado que é relativamente novo... É, tem muito aprendizado. A área da comunicação, além de extremamente dinâmica, ela exige aí também esse lado criativo, artístico, de jogo de cintura do profissional. Então, quem sabe, né? Essas dicas aí que você não teve não ficam pra, pra vida.
0: Então, mas eu acho que o, a dificuldade é. Vê se eu tô certo que você deve enfrentar. Eu nunca fiz isso que você faz rotineiramente, que uhum. é ter esse contato com o influenciador. Tô tirando isso da minha cabeça. Uma dificuldade é, quando você fala com um grande influenciador, é um pouco o fato dele é, ter muito assédio, dele ser de certa forma um pouco a estrela e ter muita gente querendo falar com ele ou não, ou isso não é uma dificuldade?
1: pode ser uma dificuldade, mas quando a gente pensa em fazer o contato ou abordar o um influenciador já, o que a gente considera de macro ou mega ou alguém que já está num nível de celebridade por exemplo, sempre tem um intermediador essas pessoas sempre têm uma agência ou um assessor cuidando da comunicação do trabalho, da divulgação, da agenda dessa pessoa, então assim às vezes é mais complicado que você consiga o contato direto com esses influenciadores que são um pouquinho menos acessíveis mesmo por uma questão de tamanho, de escala de agenda, de, até, né? de agenda mas é, não entrar em contato com a agência ou com o um assessor torna, muitas vezes, até mais eficaz a sua negociação e a sua abordagem. Porque tem um, uma linha extremamente profissional, mesmo lidando com, com você.
0: Perfeito. Então, é, o que eu estou imaginando aqui é que você, em alguns momentos, adota uma linha mais profissional, mais séria. E talvez, em outros momentos, um pouco mais informal. Você tem que ter esses é, chapéus diferentes ali, que você usa em uma situação ou em outra?
1: Sim, claro. É sempre muito importante considerar o nicho ou influenciador que você está trabalhando. Não tem porquê, por exemplo, você ser extremamente formal é, na abordagem, na comunicação e num primeiro contato com um influenciador, por exemplo, que é descontraído ou que é mais jovem ou que você já tem até uma ligação, uma certa parceria com ele. É, ser formal ou ser mais informal na abordagem não significa que é, você está sendo mais ou menos profissional. É só a maneira como você está iniciando aquele relacionamento com ele. Então, é uma coisa de tato, né? Se você vai ter uma, uma, um bate-papo mais formal, mais informal, depende do tipo de campanha, do tipo de influenciador. O assunto é mais complexo ou, de repente, é um assunto mais simples. É, se envolve humor, por exemplo, aí você pode abrir o jogo, ser mais, mais ter uma conversa mais tranquila com ele é tato mesmo.
0: Agora, esse contato, você me falou que... É... Às vezes o influenciador é mais estruturado, é uma empresa até que tenha um terceiro, Sim. um gerente cuidando disso, que até espera esse contato, ele até vive desse contato Sim. que você faz, né? porque ele sabe que dali vem a receita. Né? Sim. É, em alguns casos, o influenciador pequenininho não é um cara que... É, pode até ser pego de surpresa, nem esperava esse contato, o nano influenciador uhum. ou micro influenciador, fica até surpreso às vezes, Sim. né pô, estão querendo falar comigo, eu aqui, né soltando uns, umas fatias no Instagram. Agora. É, então, tem é, situações bem diferentes, bem distintas. Mas como é que é esse contato normalmente? É pela própria rede social? É e-mail? É telefone? Por qual meio se faz, é, por padrão, esse primeiro contato?
1: É, a gente, bom, você pode começar sempre, não tem problema fazer uma ativação desse influenciador através do inbox dele ou de uma mensagem da rede social, mas a gente acha legal que nesse momento seja uma chamada, seja um alô que direcione ele para um outro local onde você tenha uma formalização do que você quer, da sua proposta e tudo mais. Eu acho que o e-mail, a abordagem através do e-mail, ela é de extrema importância. É, a gente sabe também que, muitas vezes, nem todo mundo tem acesso ao e-mail de maneira diária e tudo mais. Então, por isso que, às vezes, unir uma chamadinha ali numa rede social, no inbox, junto com uma formalização de proposta que você já tenha mandado por e-mail, é de extrema importância. Mas, independente do que você tenha formalizado para ele, é importante ter isso registrado, né? Do que você está conversando com ele, do que você está propondo para ele. E a gente... Bom, eu considero que o telefone é... A, o, o segundo passo, né, de abordagem onde você consegue estreitar relacionamento, você consegue fazer uma negociação, é, então numa chamada você também consegue falar com esse cara, estreitar o relacionamento com ele tirar dúvida dele, negociar, pelo telefone eu acho que as coisas fluem melhor, já que a gente vai falar sobre vai se comunicar, né, ele vai ser um porta-voz da, da sua marca, então é, dá para ser muito criativo aí, em qual via você vai com, se comunicar com, com essa pessoa é... mas acho que por telefone você consegue um real, uma real aproximação com ele se, se essa for a intenção. Então, por exemplo, se for uma campanha pontual, às vezes você consegue né, uma, uma chamadinha rápida na divulgação dele, uma coisa mais simples, pelo e-mail você consegue matar tudo isso. Mas dependendo do assunto, dependendo da campanha que vai ser realizada, por telefone é necessário você brifar ele novamente de tudo aquilo que está formalizado. É importante você tirar todas as dúvidas, enfim, então dá para ser criativo, mas é bom sempre ter a formalização e o, a aproximação via telefone.
0: A gente fala recorrentemente aqui que existem essencialmente dois tipos de relacionamento com o influenciador, um é o relacionamento pago e outro é o relacionamento, digamos, por é, cocriação ou permuta, claro que a cocriação está em todos, mas... Diria a parceria sem remuneração, por assim dizer. Sim. Então são duas abordagens diferentes nesses dois casos, né? Porque é, a, imagino até que a receptividade de, do influenciador para um e para o outro também seja diferente. Você chegar e falar: ó, ah, eu tenho grana para você. <risos> o cara reage com um sorriso. Exato. O, eu tenho aqui uma proposta que não envolve grana. Ele reage com um grande ponto de interrogação, né? Então, como é que é a abordagem num caso e no outro?
1: É, é sempre importante frisar que, em qualquer abordagem, o que você tem que mostrar sempre para o influenciador é que ele é o seu parceiro, que você quer ele não só como um porta-voz ou não só como um, um veículo, você quer ele como um parceiro. Isso faz total diferença é, na mensagem que ele vai transmitir, no relacionamento que vocês vão criar e como as coisas vão seguindo adiante. Até porque a gente acredita muito que o marketing de influência tem um efeito, pelas coisas que a gente já falou aqui outras vezes, um efeito muito mais interessante, um retorno muito melhor, com recorrência, com frequência, enfim. Então, é... Na abordagem de um influenciador, quando você tem uma campanha remunerada, lógico que ela vai ser mais simples, no sentido de que você tem um budget para negociar com ele. Então, é aquilo que você precisa, se ele aceita ou não, o que, que vai flexibilizar, se qual dos lados consegue ou pode modificar alguma coisa... É, mas numa campanha permutada, onde você vai, o, divulga, o influenciador vai fazer a divulgação só através da troca do serviço e do produto, é importante lembrar que além das informações que você tem que ter em mãos, do planejamento, do cronograma, do objetivo da ação e tudo mais, você também tem que vir para ele com o um argumento do porquê... É, Vai ser interessante e valioso para ele e para o público dele se aliar à sua marca. Isso está diretamente ligado com a sua missão, o seu valor, a qualidade, o valor do seu produto ou do seu serviço. É... Nesse momento, pode ser que você tenha uma... Boa receptividade das pessoas que você selecionou para iniciar o contato, o que mostra que você foi assertivo nessa seleção de nomes. Então, poxa, mesmo através só da troca do produto ou do serviço, é, o influenciador, os influenciadores que eu selecionei estão muito interessados. Você foi assertivo na sua seleção de nomes. É, ou você começar a perceber que, de repente, você selecionou alguns nomes para iniciar um contato e não está sendo muito receptiva. As pessoas não se conectaram tanto com a proposta. Daí vale dar um passinho para trás e repensar. Fui assertivo na seleção de nomes. Escolhi o nicho certo de influenciador. O tamanho certo de influenciador. É, lógico que campanhas permutadas. Elas existem através de pequenos produtos. Kits de produtos ou serviços mais simples. Mas tem campanhas permutadas que é, são gigantes. Que tem um custo até altíssimo para o cliente. Então tudo vai do tato de você avaliar e sempre lembrar lá no início, antes de fazer qualquer contato, que ele é seu parceiro também. E você quer que ele enxergue isso como uma parceria de verdade que vai ser valiosa para os dois lados.
0: Quando você fala de receptividade, é o influenciador recusar a proposta, é isso? Ou é ele não entender a proposta?
1: Pode ser uma falta de retorno, de repente você mandou um e-mail para ele dizendo que a troca vai ser através de um produto, e aí você vê que as pessoas não estão respondendo, ou você começa já a perceber que na negociação, no contato mesmo com eles, estão, está tendo algumas, é, é, as pessoas não estão aceitando, elas estão recusando. E aí você pode entender se isso tem a ver com a proposta que você estruturou, né, o planejamento que você fez, a moeda de troca, qual foi essa moeda de troca? É, ou se tem a ver com, de repente, o nicho do influenciador, o tamanho do influenciador, é um pouquinho mais difícil você conseguir fazer uma campanha permutada ou abordar um influenciador que já esteja num nível de celebridade, poxa, a imagem dele é gigantesca, né, e vale muito, então, às vezes, essa negociação, essa aproximação pode ser um pouquinho mais complicada. É, sempre levando em consideração essas, esses pontos que a gente levantou. Vai ser valiosa para as duas partes? Se sim, você vai ter sempre vai ter o melhor argumento na mão para negociar com ele.
0: Uhum. Tá, e uma última questão aqui que eu tenho. Esse approach vai ficando mais fácil ao longo do tempo? Porque eu imagino que a sua rede de relacionamento vai aumentando, né? Quer dizer, sim. então depois de um certo tempo, você já tem ali o teu clubinho de influenciadores, <risos> né? Então, o approach é, às vezes, um WhatsApp. Então, você já tem aquela rede, seja você como agência, seja você até como empresa, você já tem ali, talvez, 300 caras do seu segmento que já te conhecem. Ainda que você tenha falado com eles, sei lá, um ano atrás, Ele já sabe quem você é. Isso é um ativo, um patrimônio que você tem e que você acaba usando. Então, a minha pergunta é, a tendência é que esse trabalho se torne mais fácil ao longo do tempo ou não? Porque você sempre acaba renovando aqueles influenciadores. Você é, não forma nunca esse cubinho.
1: Depende do tipo de campanha, de como a marca se posiciona. Eu acho que... É... Às vezes o clubinho ele é extremamente valioso se foram pessoas que trabalharam com a sua marca e deram um resultado positivo e, por alguma razão, você não pôde seguir com elas numa recorrência, numa frequência, mas se deu certo para os dois lados, com certeza quando você precisar pontualmente ativar novamente aquele influenciador, ele vai ser receptivo, vocês vão ter uma negociação mais rápida, ele já sabe como é que funciona o seu trabalho, como é que funciona a sua marca... É... Eu acho que é interessante a gente sempre lembrar que qualquer nova ativação é um novo trabalho sendo solicitado, um novo briefing, não, não deixar as coisas caírem numa rotina. Lembra que esse influenciador é seu parceiro, mas ele está trabalhando, né? Então, manter a formalidade dentro do possível. As coisas ficam mais fáceis, acho, porque a gente vai ganhando mais, mais tato no dia a dia, na rotina. É, principalmente se você é o, o, o responsável pela marca, você já sabe o que funciona, você vai aprendendo, né? o que, que funciona mais falar, abordar, como que as pessoas en estão enxergando a sua marca naquele momento no mercado. É, se você for uma marca nova, se você está nascendo agora, é, claro que você vai ter um esforcinho a mais para mostrar o valor do que você está querendo jogar no mercado e do parceiro que você está querendo, da parceria que você quer fechar e tudo mais. Se você é uma marca consolidada, gigante já, esse, esse, essa aproximação é, se torna... Muito mais rápida, muito mais fácil Porque até se o influenciador for um pouquinho menor Ele enxerga um grande valor da, da imagem dele Sendo vinculada com uma marca grande, por exemplo Então, com o passar do tempo Acho que por mais uma questão de tato E de conhecimento de mercado E de, de, de ir é, aplicando marketing de influência na rotina Você vai, vai tendo mais facilidade Mas não sei se necessariamente pelos clubinhos Acho que isso pode ser muito flexível
0: Tá certo Mayara, muito obrigado por mais uma vez interromper o seu trabalho, <risos> deixar de almoçar é um prazer, de vez em quando.
1: É um prazer,
0: <risos> é um prazer para mim também. Obrigado, espero você mais vezes aqui ao longo do ano.
1: Pode deixar, espero estar aqui novamente compartilhando conhecimento, experiência e dando umas risadas aí também.
0: É isso aí, obrigado. Um beijo. Era, a Maia falou muito aí de uma parte importante que é a abordagem ao influenciador, mas olha, todo o restante do relacionamento com o influenciador precisa ser gerido e o influence me pode ajudar muito você nessa parte com duas soluções importantes. É o software com inteligência artificial e o suporte de uma equipe altamente especializada em marketing de influência. Então acessa aí o Influence Me para saber mais. E olha, esse influence é com Y, tá bom? Dáblio, dáblio, dáblio,
2: Chove lá fora e aqui faz tanto frio.
0: fazer aqui agora uma confissão de senilidade, viu? Não faz muito tempo, talvez, sei lá, uns 10 anos, que o telefone era a base de todo contato. E você viu o que a Mayara disse agora há pouco? Que o telefone é o segundo recurso, né? Então vamos fechar aqui o podcast esse de hoje com uma música que marcou muito a minha geração aí dos quarentões sobre o telefone. Me chama do Lobão nessa versão eternizada pela Marina Lima. Até a próxima, hein?
1: The future will be amazing and that's all well and good, but what about today? You can feel the rush of a 400 horsepower Nissan Z or climb to new heights in the all-terrain Nissan frontier. Light up the road in the all-electric Nissan Aria that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 Aria and Z not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023 Aria.